1: Wahlsieger-Ausgabe beim BVB-Podcast der Nachrichten und Champions-League-Qualifikanten-Ausgabe. Es ist der Wahnsinn. Innerhalb von wenigen Tagen hat der BVB alle Saisonziele erreicht. Es ist eigentlich kaum zu glauben. Darüber sprechen wir heute in der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Nachrichten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mal wieder über die Distanz. Ist leider so, müssen wir momentan manchmal mit leben, aber ich habe einen Gast, ich habe ihn auch angekündigt, ich bin gespannt, was er zu sagen hat und meine erste Frage ist natürlich wie immer nicht auf Fußball bezogen, sondern ich würde gerne wissen, weil ich habe gehört, er ist so Schlagerfan fan und, und mag diese Musik, was er eigentlich in der Jugend immer gehört hat. Sag mal das nochmal bitte Klavi, was war deine Musik, die du in der Jugendzeit gehört hast, mit welcher Musik bist du groß geworden?
0: Hallo Sascha, ich bin mit Dorfmusik groß geworden. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Münsterland. Wenige Seelen sind dort zu Hause und das Highlight in der Jugendzeit waren natürlich immer große Feiern auf Bauernhöfen, in Scheunen oder umgebauten Reithallen mit ähm, entsprechender Partymucke, wo man dann mit 800 Leuten gleichzeitig ähm, nach zwei, drei äh, Gersten-Kaltschalen sich auf die Tanzfläche wagt, sogar als junger Mann um dort äh, zu zeigen, was man nicht kann. Aber ähm, das war meine Jugendzeit, ja. Und äh, ich mag aber alle Formen der Musik. Also ich war auch schon mal im klassischen Konzert. Ich war auch schon mal bei Pink Floyd. Ich war auch schon mal auf einem äh, Schlager-Move. Also ich bin da total breit aufgestellt.
1: Ich frage deswegen, weil ich habe eben noch mal das Video gesehen von den, die Ärzte, weil so heißen sie ja eigentlich. Also muss man das grammatikalisch korrekt ausdrücken. Mit den Tagesthemen. Da war es doch die Ärzte Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen oder sowas. Hast du das mitbekommen damals? Ja klar, logisch. War eine coole Aktion. Fand ich auch und es ist nämlich so, ich bin mit den Ärzten groß geworden. Entschuldigung, mit denen die Ärzten. Ich will es nicht nochmal falsch machen. Also, damit bin ich groß geworden. Deswegen wollte ich mal wissen, was was deine Musikhelden so waren in der Jugend. Hast du aber eigentlich nicht verraten.
0: Ja, also Ärzte gehörten selbstverständlich auch dazu. Ähm, weil das sind ja eben genau auch die Lieder, äh, Westerland oder so, die dann auch solchen Partys natürlich gespielt wurden.
1: Hast du das auch gesungen jetzt bei der Pokalsiegerfeier? Nö, da habe ich nicht viel gesungen. Ich habe mich total gefreut, aber gesungen habe ich nicht viel, nee. Ich dachte, du hättest noch ein Ständchen gegeben. Aber jeder, der es noch nicht gesehen hat, wir hatten ja die Live-Show, kann man gerne immer noch reinschauen. Hat schon eine jede Menge Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Unsere Live-Show zum Pokalfinale hat mega Spaß gemacht, ähm, weil äh, es eine ganz besondere Live-Show ja war. Ne? Wir haben aus dem Deutschen Fußballmuseum gesendet und hatten da eine tolle Kulisse in der Pokalecke mit dem DFB-Pokal und mit diesen ganzen ähm, echten Devotionalien der deutschen Fußballgeschichte und auch der BVB-Geschichte. Viele Sternstunden, die da in den Vitrinen sich wiederfinden. Das hat schon einen besonderen Abend ausgemacht, auch für mich, ja.
1: Ich finde, das war... Ein tolles Spiel auch, ein tolles Fußballspiel, haben wir im Nachgang ja auch gesagt, da sprechen wir jetzt nochmal ganz kurz drüber. Man kann natürlich jetzt auch noch ausführlich über Mainz sprechen, aber wir sprechen dann ein bisschen mehr über dieses erreichte Ziel Champions League Qualifikation gleich. Aber lass uns natürlich auch, weil der letzte Podcast ja vor dem Pokalfinale stattgefunden hat, auch darauf natürlich noch eingehen. Das war ein richtig, richtig geiles Fußballspiel, finde ich.
0: Ja, hat total Bock gemacht. Also mit welcher Power der BVB auf den Platz gegangen ist, aber auch wie Leipzig sich dann in der zweiten Halbzeit nochmal ähm, richtig zusammengerissen hat, um dann doch noch irgendwie das ganze Ding umzubiegen und den BVB wiederum unter Druck gesetzt hat. Das war für die, die Fußball äh, lieben, absolut ähm, der neueste Beweis dafür, warum dieser Sport so geil ist. Also dieses Finale hat echt Laune gemacht und ähm, dass am Ende der BVB den Pokal dann in den Himmel recken durfte, das hat dann als Sahnehäubchen oder als Kirsche auf dem Sahnehäubchen noch schöner
1: gemacht. Finde ich auch. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ich finde auch in der zweiten Halbzeit war ja toll, dass noch mal ein bisschen Spannung reinkam, weil nach einem 3 0 hätte man denken können, der BVB spielt das jetzt locker runter, aber war ja gar nicht so.
0: Ja, und dann so so ganz äh, wichtige Schlüsselszenen, ne? dass der Ball dann eben kurz nach der Pause nur an die Dortmunder Querlatte knallt und eben nicht ins Tor geht. Was, wir wissen alle, was im Fußball passieren kann, wenn solche Bälle dann wirklich reingehen und die äh, Mannschaft, die eigentlich aussichtslos zurückliegt, dann plötzlich nochmal Mut schöpft und richtig Luft bekommt. Ähm, da hatte der BVB auch das nötige Spielglück letztlich, aber insgesamt war er eben auch der verdiente Sieger, weil er eben eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt hat.
1: Ich finde, und auch da haben wir ja am vergangenen Donnerstag schon drüber diskutiert in der Analyse nach dem Spiel, dass dieser Sieg, obwohl ja keine Zuschauer im Stadion waren, sich emotionaler anfühlte als der von 2017. Warum war das eigentlich so?
0: Ja, hinter dem BVB liegt ja jetzt eine Saison, die mit vielen Enttäuschungen eigentlich gepflastert war. Wenn man mal zurückblendet, Anfang April, das 1 zu 2 gegen Frankfurt, so der gefühlte Tiefpunkt der Saison, wo eigentlich die BVB-Spielzeit als Scherbenhaufen da lag. Kaum einer, selbst der BVB selber wahrscheinlich nicht, hat noch dran geglaubt, dass es am Ende dann noch in so, so einem Erfolg münden würde, denn du lagst sieben Punkte hinter Frankfurt zurück, du lagst elf Punkte hinter Wolfsburg zurück und beide Rivalen haben zu dem Zeitpunkt so stabil in der Liga gespielt, dass keiner es für möglich gehalten hat, dass das nochmal kippen würde können und dazu noch die eigene Performance, ein Auf und Ab. Das Einzige, was beim BVB konstant war, war die Unbeständigkeit. Zehn Niederlagen schon zu dem Zeitpunkt in der Liga. Und da muss man sagen, das war einfach echt enttäuschend, dass dieses Potenzial der Mannschaft zwar ähm, offensichtlich war, aber es viel zu selten auf dem Platz abgerufen werden konnte. Kaum einer kam mal konstant an sein oberes Limit der Profis. Und wenn du weißt, dass du so eine holprige Saison hast, dann im Dezember noch der Trainer Trainerrauswurf von Favre und Terzic übernimmt. Und wenn du mitten in der Saison einen Trainer feuerst, dann zeigt das ja schon viel davon, dass es eben wirklich nicht so gut läuft und du hinter deinen Zielen herhechelst. Und dann am Ende... Äh, wirst du Pokalsieger, trotz all dieser Schwierigkeiten. Dann kam noch immenses Verletzungspech hinzu, und ich glaube, das hat das emotional so bedeutsam gemacht, dass du aus so einem richtigen Tief, aus so einem Scherbenhaufen quasi herausgetreten äh, bist und hast es dann am Ende noch äh, mit einem Kraftakt zum Erfolg geführt. Das hat es, glaube ich, so besonders gemacht und das hat sich auch in der Tat in diesen Emotionen da nach dem Schlusspfiff und in dieser Siegerehrung wiedergespiegelt dass der BVB im Grunde mindestens so ausgelassen gefeiert hat, als wären 50.000 Dortmunder im Stadion gewesen.
1: Hat es auch einen Unterschied gemacht, dass der Trainer diesmal Edin Terzic heißt und vor vier Jahren war es Thomas Tuchel?
0: Ja, auch bei Thomas Tuchel gab es äh, etliche Spieler, die einen guten Draht zum Trainer hatten. Aber natürlich hat Edin Terzic die Mannschaft wieder angepackt und aufgerichtet. Er hat ihre Emotionen geweckt. Er hat vorgelebt, was er von ihnen erwartet, so wie er den BVB lebt und wie er ähm, gecoacht hat und wie er die Mannschaft auf eine andere Spielweise ähm, eingeschworen hat. Das hat, glaube ich, natürlich ähm, die Mannschaft zu diesem Punkt dann wachgerüttelt. Auch Terzic hat natürlich Zeit gebraucht. Das ging nicht auf Knopfdruck von ähm, heute ist Favre weg, morgen läuft unter Terzic alles super. Auch unter Edin Terzic gab es eine schwierige, holprige Anfangsphase mit Rückschlägen. Ohne Frage. Aber irgendwann haben dann die Maßnahmen gegriffen und haben auch die Spieler begriffen, was von ihnen erwartet wird und was sie in die Waagschale werfen müssen, damit es am Ende funktioniert. Und Tersic hat natürlich ganz anders als Favre etwas vorgelebt an Energie und an Kraft und an Glauben, an Stärke, was so bei Favre nie zu spüren war.
1: Aber nochmal zurückkommt auf den Vergleich mit 2017. Damals gab es ja dieses Zerwürfnis zwischen dem Trainer und dem Verein. Das ist halt auch ein massiver Unterschied gerade, weil alle lieben eher den Terzic.
0: Klar, alle lieben Edin Terzic, also zu Liebe ist es natürlich äh, zu Thomas Tuchel nicht gekommen, schon zu Anerkennung und Respekt, weil es war sportlich eine äh, in der Bilanz erfolgreiche Phase unter Thomas Tuchel, letztlich dann auch mit einem Pokalsieg. Und klar, Edin Terzic wird für die Fans natürlich oder im, im Gedanken der Fans als jemand wahrgenommen als einer von ihnen, das konnte Thomas Tuchel nicht bieten, der kam als Trainer von außen, der ist in Mainz groß geworden, ähm, kam dann nach Dortmund, bei Edin Terzic sah das anders aus, ne? der äh, stand vorher in der Kurve, der ist äh, mit dem BVB als Fan quasi groß geworden und ist dann als Juniorentrainer auch noch aus der eigenen Nachwuchsschmiede sozusagen hervorgegangen als Assistent und dann als Cheftrainer, das ist ja quasi ein ja, filmreif gemalter Weg für jemanden, der dann eben auch eine ganz andere Lobby hat bei den Fans, weil sie eben sagen, hey, guck mal, das ist einer von uns und der ist mit vollem Herzen dabei, das ist nicht einfach nur ein Angestellter, das ist für den nicht einfach nur ein ganz gewöhnlicher Trainerjob, sondern das ist sein Herzensclub und ähm, das macht die Sache natürlich auch in der Wahrnehmung der Fans so besonders, dass so einer und dem gönnt man es dann auch in besonderer Weise den Pokal dann äh, reckt und die Mannschaft eben zu einem Erfolg führt, der so, wie gesagt, vor sechs Wochen überhaupt nicht vorstellbar war.
1: Wir sprechen gleich natürlich noch genauer über den Trainer, weil dazu Hörerfragen eingegangen sind, das ist ja logisch. Ich würde gerne noch, wenn wir das Thema dann jetzt auch abschließend von dir wissen, also bevor wir das tun, welche Bedeutung hat denn dieser Pokalsieg? Weil Borussia Dortmund weiß, Meisterschaft ist schwer, Pokalsieg ist vielleicht das Einzige, was man momentan erreichen kann von großer Bedeutung.
0: Ja, du musst halt sehen, wenn der FC Bayern schwächelt, dann musst du da sein. Und das wurde in den letzten Jahren nicht nur vom BVB, sondern auch von anderen Clubs halt häufig, zu häufig verpasst. In dieser Saison war der BVB da, als die Bayern schwächelten. Die sind gegen Kiel rausgeflogen und der BVB war da. Und das ist ähm, auch so eine Geschichte, wenn man sich die Pokalkampagne der Borussia mal anschaut, dann hatte sie natürlich auch Losglück zwischendurch, klar, du hast Borussia München Gladbach geschlagen und du hast im Finale Leipzig geschlagen, aber du hattest eben auch Gegner wie Braunschweig, Paderborn, Kiel, ja, also ähm, Gegner, die du auch schlagen musst, wenn du äh, am Ende Pokalsieger werden willst oder wenn du als Erstligist in so ein Duell gehst. Ähm, aber... Dieser Titel ist, um die Frage konkret zu beantworten, sehr hoch einzuschätzen, denn er zeigt eben, was möglich ist und das zeigt er jedem einzelnen Spieler und zeigt es auch den Vereinsverantwortlichen, dieser Titel zeigt, was möglich ist, wenn eine Mannschaft auftritt, die ihren Namen eben verdient, als Mannschaft, mit all diesen Tugenden, die nötig sind, um zum Erfolg zu kommen, dazu gehört eben auch ein anderes Defensivarbeiten, als es in den Monaten vorher der Fall war, dazu gehört eine andere Körpersprache, dazu gehört eine andere Konzentration auf dem, Platz. Wir hatten ja ähm, einen BVB über vier Monate, der hat auch da schon brillante Halbzeiten gespielt und dann ist er plötzlich vor oder nach der Pause das Gegenteil von dem gewesen, nämlich lethargisch, anfällig, unkonzentriert, nicht zielstrebig genug und plötzlich hat der BVB es aber geschafft, 90 Minuten diese Konzentration auf den Platz zu bringen und dagegen zu halten, wenn es einen Rückstand gab und nicht einzubrechen oder nicht die Köpfe hängen zu lassen. Plötzlich hat er sich gewehrt, hat Spiele gedreht. Also die Spiele nach dem nach dieser tiefen Enttäuschung gegen Frankfurt zum Beispiel, die waren ja auch noch wackelig. So also ein Schlüsselmoment wie gegen Stuttgart, wo du wo du hinten und äh, dann äh, ausgleichst, in Führung gehst, dann den Ausgleich kassierst, dann aber noch den, den Siegtreffer machst. Das ähm, war ein neuer BVB, denn ein paar Monate vorher hätte der alte BVB in der Verfassung und in der Mentalität das Spiel in Stuttgart sicherlich nicht gewonnen, wie er es dann ähm, unter Edin Terzic gewonnen hat. Und das waren wichtige Momente, wo du erkannt hast, okay, wenn alle am Limit sind und alles umsetzen, was man umsetzen muss, um erfolgreich zu sein, dann kannst du eben auch Pokalsieger werden. Und das zu wissen, was nötig ist, das ist jetzt ganz wertvoll mit Blick auf die Zukunft der Borussia. Denn für viele Spieler war es ja der erste Titel und war sicherlich auch eine Erfüllung eines Traums. Und wenn die alle merken, hey Leute, wenn wir genau das abrufen, was wir getan haben, dann können wir eben solche süßen Momente eben auch auskosten und das womöglich dann nicht zum letzten Mal. Also so ein Titel kann, und das ist eben eine große Hoffnung, die da aus mir spricht, kann eben dann auch für die Zukunft eine Menge bringen.
1: Wir wechseln das Thema und zwar komplett und gehen zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber natürlich aus guten Gründen. Der EM-Kader wurde ja bekannt gegeben. Und wenn man so eine Saison hinter sich hat wie die aktuelle, dann muss man sich ganz genau überlegen, ob man so ein Turnier spielen will. Und Marco Reus hat gesagt, nee, für mich ist das besser. Aus ganz, ganz vielen Gründen, glaube ich auch, ist das für ihn besser. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, aus mentalen Gründen, glaube ich auch. Und natürlich, weil das letzte Turnier das Einzige, wo auf ihn so richtig gesetzt wurde, nämlich die Weltmeisterschaft 2018, komplett nach hinten losgegangen ist, man sich natürlich die Frage stellen muss, bei den ganzen Offensivkräften, die Yogi Löw zur Verfügung hat, wie groß wäre überhaupt die Rolle von Marco Reus bei diesem Turnier jetzt gewesen? was dann in wenigen Tagen auch startet. Also ein bisschen was haben wir noch, aber ich glaube so gut drei Wochen und mehr ist es dann auch nicht. Was sagst du denn dazu, dass er sich selber dazu entschlossen hat, darauf zu verzichten? Und gleich sprechen wir natürlich auch darüber, dass Mats Hummels jetzt wieder für die Nationalmannschaft spielt. Ausgerechnet beim Turnier nach so einer Saison, wo die nächste bestimmt nicht einfacher wird. Aber zunächst mal Marco Reus und seine Entscheidung. Ja,
0: die Entscheidung kam für mich im ersten Moment überraschend. Das gebe ich ganz offen zu, weil ich davon ausgegangen bin, wenn der so eine starke ähm, Saison, vor allen Dingen, wenn, er sieht, wenn man sich letzten Wochen und Monate anschaut, im BVB-Trikot spielt, dann ist es doch auch logisch, dass der bei der EM daran anknüpfen wollen wird und äh, zeigen will, dass er eben auch in der Nationalmannschaft eine, eine wertvolle Kraft ist, so wie bei, bei der Borussia und auch da vorangehen will, auch womöglich eine zentrale Rolle übernehmen kann in der DFB-Auswahl. Deswegen kam für mich der Verzicht erstmal überraschend. Aber ähm, wenn man mal so ein paar Minuten drüber nachdenkt, und das habe ich dann natürlich direkt getan, ist es ein Entschluss, der mir echt Respekt abnötigt und auch nachvollziehbar ist. Denn Respekt aus dem Grunde, weil Marco Reus ähm, damit womöglich seine ganze Nationalmannschaftskarriere im Grunde beenden könnte, denn der neue Bundestrainer nach der EM, der wird natürlich sich an einen Neuaufbau einer Mannschaft machen. Egal wie der Bundestrainer dann auch heißt. Und ob dann ein, in wenigen Tagen wird Marco Reus, 32-Jähriger, dann zu einem Neuaufbau dazugehören wird, stelle ich mal in Frage. Das heißt, es wäre auch für Marco Reus so eine Abschiedstournee im DFB-Trikot womöglich geworden. Und das mit einer Aussicht, vielleicht dann ähm, einen EM-Titel zu holen oder zumindest eine starke Rolle auch in der Nationalmannschaft zu spielen und auch da mal ein richtiges Pfund zu setzen, weil er ja in den letzten Jahren, Ausnahme dann 2018, als er dabei war, bei viel, viel Pech rund um die Nationalmannschaft hatte, Verletzungspech. Ähm, da dann zu verzichten aus eigenem Antrieb, das finde ich schon ähm, verdient eben Respekt. Ähm, dann zu sagen, okay, ich verzichte auf mögliche Meriten, Erfolge, ähm, sportlichen Ruhm, was auch immer alles. Aber ähm, Marco Reus kennt eben auch seine Verletzungsgeschichte besser als jeder andere und er weiß eben im Alter mit 32, welche Ruhephasen sein Körper braucht und ähm, benötigt, um erfolgreich zu sein mit Blick auf die nächsten Jahre, vor allem im BVB-Trikot und wenn er eben weiß, hey, wenn ich im Sommer keine Regeneration bekomme, sondern nur womöglich sehr anstrengende EM vor mir liegt und ich dann mit Rückstand in das BVB-Training einsteige oder auch mit einem höheren Risiko, mich dann schneller zu verletzen aufgrund der Belastung im Sommer, dann ist es nachvollziehbar, dass er sagt, okay, ich knicke mir den EM-Einsatz, die Nominierung und konzentriere mich völlig darauf, mich hundertprozentig auf den BVB vorzubereiten, um mit dem erfolgreich zu sein in der neuen Saison und womöglich da auch eben verletzungsfrei zu bleiben, um von Anfang an im BVB-Trikot in der neuen Saison eine starke Rolle
1: zu spielen. Ich finde die Entscheidung auch gut, weil er möchte ja noch zwei, drei Jahre auf hohem Niveau Fußball spielen. Das kommt ja auch noch dazu. Er hatte jetzt diese Verletzung, es war eigentlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist zumindest mein Empfinden, Klavi, die einzige schwere Verletzung, wo er danach lange gebraucht hat, um wieder ein gutes Niveau zu erreichen. Denn oft war es so, alle haben gesagt, boah, der hat die Verletzung und die Verletzung, das braucht ja ewig, bis der wieder auf dem Niveau von vorher spielt. Nein, er kam zurück und hat immer sofort funktioniert. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Das hast du richtig in Erinnerung. Das war immer so ein Markenzeichen von Marco Reus. Ne, eigentlich hieß es so im, im teamärzte jargon der, der Profifußballer, naja, wenn eine Pause so viele Monate dauert, dann dauert es auch einige Wochen, bis man wieder die Bestform erreichen kann. Bei Marco Reus war das bei vorherigen Verletzungen eigentlich nie der Fall, denn er hat äh, sehr, sehr schnell im Vergleich zu anderen Profis wieder funktioniert und gut gespielt, bis sehr gut und in diesem Falle war das aber plötzlich anders und das ist natürlich so ein Zeichen auch dafür dass ein Körper mit über 30 dann auch eine andere Zeit eben benötigt und da kommt dann auch ein Marco Reus nicht dran vorbei, um wieder fit zu werden nach Verletzungen und voll belastbar. Und das ist natürlich auch so ein Hintergrund, weil er weiß, hey, ich brauche diese Regeneration jetzt im Sommer, vor allen Dingen nach einer solchen Saison, die mit, die für Marco Reus ja auch erstmal mit einer langwierigen Verletzung begann, um sich da wieder ranzukämpfen und die durch die Corona-Taktung jetzt eine sehr enge Spieltaktung über viele Wochen und dann im Pokal bis zum Ende dabei, bis im Viertelfinale der Champions League dabei mit vielen Spielen, mit sehr intensiven Partien, äh, in kurzer Abfolge, dann auch sehr herausfordernd war für Marco Reus, ähm, dass ähm, er dann die Entschluss fasst, hey, ich ähm, konzentriere mich auf den BVB, das ist eine kluge Entscheidung und zeigt für mich, dass ähm, der Junge auch in der Hinsicht gereift ist, zu erkennen, okay, DFB, äh, mögliche Emeriten, muss jetzt hinten anstehen. Ähm, Dass äh, meinem Körper und meiner Karriere und dem BVB wird es viel, viel mehr bringen, wenn ich im Sommer jetzt pausiere.
1: Und bei Mats Hummels will das einfach nur nochmal zeigen, weil auch der könnte ja eigentlich sagen, oh, pass mal auf Jogi, nee, du hast mich damals rausgeworfen, ich habe jetzt keine Lust mehr, aber ich glaube, bei ihm ist es einfach der Ehrgeiz, der ihn so antreibt und diesen EM-Titel hat er ja auch noch nicht. Ich schätze, die Chancen der deutschen Mannschaft jetzt nicht so schlecht an. Sicherlich kein Turnierfavorit, also kein absoluter Turnierfavorit, aber durchaus in der Lage, diesen Titel zu gewinnen, der wie gesagt Mats Hummels noch fehlt, denn eigentlich, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, könnte er genauso wie Marco Reus sagen: oh, pass mal auf, ich spiele dieses Turnier nicht, weil ich weiß, auch die nächste Saison für Borussia Dortmund werde ich in der Regel in 90 bis 95 Prozent der Spiele 90 Minuten auf dem Platz stehen.
0: Ja, Mats Hummels hat ja von Anfang an, als er ausgebotet wurde von Jogi Löw, erkennen lassen, wenn er wieder eingeladen werden würde, würde er sich das nicht nur überlegen, sondern er würde wiederkommen. Also das, die Nationalmannschaft war für ihn wegen der Ausbotung, das hat er von Anfang an ähm, so gesagt, nicht erledigt, sondern er hat innerlich immer darauf gehofft dass er wieder zum Zug kommen würde. Und für Mats Hummels ist es doch so, er darf sich doch jetzt in dieser Lage wieder große Gewinner fühlen. Also Jogi Löw hat zwei Jahre lang ausprobiert, ob es andere besser können, ob es eine, eine erfolgreichere, sichere Abwehrformation gibt, ob jüngere Spieler da sind. Die eben ähm, eine erfolgreiche Achse in der Nationalmannschaft bilden können und nach zwei Jahren muss man festhalten, nö, die gibt es nicht. Jogi Löw hat es nicht geschafft, irgendeinen deutschen Innenverteidiger zu finden, der annähernd die Klasse von Mats Hummels erreicht. Also, Konsequenz am Ende, holt er Mats Hummels zurück, weil es eben keinen besseren als ihn auf dieser Position gibt. Und da kannst du doch als Mats Hummels sagen, guck mal Leute. Das ist für den ja wie ein, wie ein gefühlter Ritterschlag, dass er ihn zurückholt, weil es eben aussagt, wie wertvoll er eben immer noch ist. Und das hat ja auch die gesamte BVB-Saison bewiesen. Mats Hummels war einer der Konstanten, eine der Säulen des BVB, egal wie abwechslungsreich, wie viele Tiefen es auch gab. Einer hat eigentlich fast immer. Top gespielt und das war Mats Hummels und ähm, nicht nur defensiv sondern auch offensiv ähm, hat er plötzlich sich als äh, Goalgetter erwiesen mehr denn je und er ist in einer starken Verfassung und ähm, dem gönn ich es total jetzt bei der EM eben auch eine wichtige Rolle zu spielen da auch dann als äh, Abwehrchef für alles andere äh, macht es keinen Sinn ihn auf die Bank zu setzen oder sonst was du brauchst Mats Hummels in DFB Team auch als Führungsspieler und äh, wenn der nach dem Weltmeistertitel eben dann auch noch den EM-Titel einstecken äh, sollte, dann wäre das ähm, doch in der Tat auch sowas wie die Krönung der internationalen Karriere.
1: Glaubst du denn, der wird dann immer spielen? Du hast es ja gerade eigentlich schon gesagt. Also den zurückzuholen, damit er auf der Bank Platz nimmt, das kann es ja nicht sein.
0: Wenn du mit alten BVB-Größen sprichst, wie es jüngst mit Jürgen Kohler getan habe oder mit Thomas Helmer, die sagen alle einmündig, wenn du auch in der Nationalmannschaft erfolgreich sein willst, dann brauchst du eine starke, routinierte Achse, zentrale Achse, die internationale Klasse vorweist. Die hast du jetzt dank der Rückholaktion von Hummels und auch Thomas Müller. Du hast Manuel Neuer im Tor, Weltklasse. Du hast davor Mats Hummels in der zentralen Abwehrposition, Weltklasse. Dann kommen im Mittelfeld Toni Kroos, davor Thomas Müller. So, Da haben wir die Achse, die du brauchst, um durch so eine EM, und wir haben in der Vorrunde schon extrem starke Gegner in Portugal und Frankreich, ähm, um da ähm, deinen Erfolg, deine Erfolgschancen zu erhöhen. Und ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jogi Löw Mats Hummels mitnimmt als jemanden, den er mal irgendwann von der Bank bringt, sondern um den musst du deine zentrale Abwehr aufbauen. Und der muss von hinten heraus eben das Kommando in zentraler Position geben, um den Defensivverbund zu ordnen. Das genau erhöht die Chancen der DFB-Auswahl, denn das Defensivkonstrukt der Nationalmannschaft war ja in den letzten Monaten ein Hühnerhaufen. Und durch Mats Hummels wird das Risiko,
1: dass das so weitergehen würde, absolut minimiert. Alle deine Argumente nachvollziehbar. Jetzt halte ich mal mit einem dagegen. Genau die gleichen Spieler, die du gerade genannt hast, haben die Achse gebildet bei der WM 2018.
0: Ja, vielleicht ist das so, aber du hast drumherum jetzt natürlich ein paar andere, die auch in richtig guter Verfassung mhm. sind und die neben diesen zentralen Spielern, die du hast und immer noch hast, dann eben eine andere Power auf den Platz bringen, als es andere 20, 2018 konnten. Und es hilft ja nichts, wenn du sagst, ich muss andere haben. Es geht ja darum, in diesem einen Moment, so wenige Wochen oder Tage vor Turnierbeginn, wer ist denn im Moment der Beste auf der jeweiligen Position? Wer kann dir in der Nationalmannschaft am meisten helfen? Und da kommst du eben an Mats Hummels in der Defensive, da kommst du an Manuel Neuer im Tor und da kommst du eben auch an Thomas Müller im offensiven Mittelfeld im Angriff nicht vorbei. Und dann musst du die Besten, musst du die Besten mitnehmen, egal ob die vor drei Jahren auch zu einer Mannschaft gehört haben, die versagt hat.
1: Gut, dann hätten wir das geklärt, würde aber gerne von dir einen Tipp haben. Was glaubst du denn? Was erreicht die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der EM?
0: Tja, es kommt natürlich, wenn jetzt hier ein Phrasensteinschwein stehen würde, müsste ich wahrscheinlich direkt drei Euro reinschmeißen für eine Deutschland-Turniermannschaft. Ähm, das war sie mit Ausnahme von 2018 ja äh, eigentlich fast immer. Nur ähm, es wird viel in dieser äh, bei dieser EM darauf ankommen, wie sie eben in diese Vorrunde reinkommt. Also wie schon gesagt, die Gegner Frankreich und Portugal, das ist dann schon ein richtiger Prüfstein. Äh, und da kann am Ende ähm, es richtig übel werden. Aber wenn sie diese beiden Spiele gut übersteht, dann kann die Mannschaft aufgrund ihrer Qualität, ihrer Besetzung, kann die eben auch in einen äh, neudeutsch, würde man sagen, Flow reinkommen, in so einen positiven Lauf reinkommen dass sie eben weit bringen kann. Von daher tue ich mich echt schwer mit dem Tipp. Aber für mich ist die deutsche Mannschaft auch kein Top-Favorit auf das
1: Turnier. Naja, ich weiß nicht, wie viele Top-Favoriten gibt es denn deiner Meinung nach? Frankreich auf jeden Fall und dann?
0: Naja, also wir dürfen die Spanier nicht
1: vergessen. Ich halte auch
0: immer an meinen alten Freunden aus England fest, die mittlerweile auch eine richtig gute Mannschaft beisammen haben. Ja, Nicht nur, weil Jaden Sancho von Borussia Dortmund da agiert, sondern die Engländer haben für mich eine richtig tolle Truppe zusammen und ähm, entscheidende Spiele finden ja auch in der Heimat in London statt. Also die Engländer gehören für mich dazu, ähm, und ähm, ja, es gibt ähm, natürlich die Franzosen, es gibt die Spanier, also es sind schon ein paar, die richtig gut Fußball spielen können und die uns das Leben ähm, schwer machen würden, und die Spanier zum Beispiel haben uns ja jüngst erst richtig gedemütigt ähm, mit 0 zu 6, ähm, also ähm, da sind wir, glaube ich, ähm, gut beraten, bodenständig und demütig zu bleiben und erstmal zu gucken, dass wir uns äh, verdammt gut aus der Affäre ziehen, bevor wir jetzt schon über irgendwelche großen Titelchancen reden.
1: Hörerfragen mal eben wieder locker 40 Meldungen eingegangen. Ich weiß nicht, ob wir für alle Zeit haben und es ist der Klassiker ein paar, die überschneiden sich natürlich. Aber wir fangen mal mit der ersten an. Da wird dann auch gefragt, gerne mit Begründung oder wird darum gebeten. Aber wie gesagt, es überschneidet sich ein bisschen. Wir gehen dann noch auf einzelne Spieler konkreter ein. Ich lese mal kurz vor. Top-Podcast muss mal gesagt werden. Natürlich stimme ich absolut zu. Nun zur Frage, könnt ihr einfach kurz sagen, ob ihr glaubt, die folgenden Spieler bleiben oder gehen? Ich lese dir jetzt die Spielernamen vor und du sagst einfach mal, bleibt oder geht. Julian Brandt. Bleibt. Jaden Sancho. Geht. Roman Birki. Bleibt. Thomas Munier. Bleibt. Thomas Delaney. Bleibt. Nico Schulz. Bleibt. Gut, dann hätten wir das geklärt. Wie gesagt, da kommen gleich noch konkretere Fragen und jetzt die nächste. Hallo Sascha, ganz klar, bester Podcast ever. Schön an der Isar in Ismaning joggen und euch zuzuhören, besser geht's nicht. Ja, schönen Gruß, ich bin übrigens auch gerade in Ismaning, von daher passt das, also nee, momentan bin ich in Aschheim, aber tagsüber bin ich mehr oder weniger in Ismaning. Nee, abends, stimmt auch nicht, ist aber auch egal. Frage, wie seht ihr die Situation im Sturm, wenn Erling bleibt? In der Vorsaison war ja immer die Diskussion, dass es zu dünn ist, aber jetzt ist Yusufa Mukoko ein Jahr älter und auch mit Torgern hat es gut geklappt. Naja, da bin ich nicht ganz so seiner Meinung. Seht ihr da überhaupt noch Bedarf?
0: Naja, ein zweiter richtig klasse Mittelstürmer, der äh, kann dem BVB-Kader natürlich gut tun. Andererseits, wer einen Erling Haaland im Kader hat und das wird der BVB in der nächsten Saison auch noch haben, mindestens noch in der nächsten Saison, dann wird dieser Erling Haaland eben auch in nahezu jedem Spiel auflaufen, aufgrund seiner Qualität und auch aufgrund seines Willens und Ehrgeizes, der ist ja wahrscheinlich böse und als Trainer musst du Angst haben, dass er dich beißt, wenn du den nicht aufstellst, so habe ich das Gefühl, so ehrgeizig ist der und der will jede Minute ran, sodass wenn du einen weiteren Klassestürmer holen würdest, der im Bewusstsein hier hinkommt, sich auf die Bank setzen zu müssen und womöglich nur ab und an mal ein paar Minuten zu spielen, deswegen macht es also glaube ich keinen Sinn, einen zu holen, der dir sportlich auf der Position weiterhilft. Denn du hast ja den Yusufa Mukoko, den du eben mit kurz einsetzt, nur mit, mit einer Halbzeit mal ähm, für Erling Haaland, um ihm eine kurze Pause zu geben den du dann mal reinbringen kannst und den du dann auch Spielminuten geben musst. Denn Yusufa Mokoko muss sich natürlich weiterentwickeln. Aber einen weiteren Mittelstürmer zu holen aufgrund der skizzierten Lage, das macht für den BVB keinen Sinn. Vor allen Dingen nicht, weil du dafür richtig viel Geld in die Hand nehmen musst, was du an dieser Stelle in der Corona-Lage auch gar nicht hast.
1: Es ist allerdings so, also Torgan Hazard habe ich in dieser Saison nicht so stark gesehen. Er war auch mehrfach angeschlagen bzw. verletzt. Aber gut, da können wir in ein paar Wochen nochmal drüber sprechen, wenn wir wissen, wie sich auch der ein oder andere Transfer dann nun wirklich gestaltet, wie viel Geld man gegebenenfalls für Jaden Sancho einnimmt. Nimmt man überhaupt Geld für ihn ein, weil man ihn verkauft oder bleibt er doch? Alles etwas, was wir definitiv in den nächsten Wochen noch intensiver diskutieren werden. Endlich wieder eine Folge RNBVB-Podcast mit Doppel-Sascha-Besetzung. Also wir sind sozusagen die doppel sechs
0: <lacht> ja gut, gefällt mir die Position. Ja, da muss man aber viel laufen. Ja, kann ich ja, ich meine du ja nicht, aber ich bin laufstark.
1: Ja, ich bin mehr so der Stratege, ist kein Problem, ich bin da mehr so die Acht, ist okay. Wenn du die Drecksarbeit für mich machst?
0: Ja, du bist ja ein bekannter Stehgeiger, ist okay.
1: Ja, das, das ist allerdings so. Das würden meine ehemaligen Mitspieler auch von mir behaupten. Das, das ist ganz sicher so. Bei all den Transfergerüchten, die seit Wochen die Runde machen, welche erscheinen euch am realistischsten? Also welche Spieler können am wahrscheinlichsten eurer Meinung nach nächstes Jahr schwarz-gelb tragen? Es gibt da ja ein paar Namen, die genannt wurden. Ich weiß halt jetzt leider nicht, welche er konkret meint. Hätte mal ein, zwei Namen nennen können durchaus.
0: Ja, Es bleibt natürlich spannend ähm, zu gucken, wie gestaltet sich jetzt der Transfermarkt. Auf der einen Seite kann der BVB jetzt mit seinen grundsätzlichen Planungen loslegen, weil er eben jetzt weiß, er ist für die Champions League schon qualifiziert und da gibt es eben 30 bis 40 Millionen Euro mehr in die Kasse, als es sie gegeben hätte ohne Champions League. Das reicht nicht, um schwarze Zahlen zu schreiben. Dafür äh, schlägt die Corona-Keule zu hart zu, auch beim BVB. Aber es gestaltet sich dadurch ein bisschen ähm, leichter, den Kader ein wenig umzubasteln. Aber es wird keinen riesigen Kaderumbruch geben, wie er womöglich in normalen Zeiten ohne Corona jetzt anstehen würde. Weil man eben auch viele im Kader sieht und das ist bei den BVB-Verantwortlichen sicherlich nicht anders, als wenn wir drauf gucken die nicht an ihre Leistungsgrenze gekommen sind, die nicht das gebracht haben, was man sich von ihnen versprochen hat. Wir nehmen zum Beispiel Nico Schulz, Thomas Meunier und den Fans fallen genau wie uns noch weitere Namen ein. Aber ähm, diese Spieler abzugeben, um Platz zu schaffen, auch auf der Gehaltsliste Platz zu schaffen für Neuzugänge, das wird ein Problem. Denn die haben natürlich ihre Verträge abgeschlossen in Vor-Corona-Zeiten und sind deswegen verdammt gut dotiert. Und Thomas Meunier zum Beispiel kam ja ablösefrei. Das heißt, er konnte bei seinem Gehalt noch mehr verlangen, weil er eben keine Ablöse gekostet hat. Und die Verträge laufen halt weiter. Und ähm, dass diese Spieler zu einem anderen Verein gehen, der aufgrund von Corona deutlich weniger bezahlen kann, das kann ich mir schwer vorstellen. Also ähm, wenn du als ähm, als BVB-Profi hier noch zwei drei Jahre Vertrag hast und du vielleicht weißt, dieser Vertrag bringt bring mir 15 16 Millionen Euro ein ähm, und sitzt dafür vielleicht viel auf der Bank und ein anderer Verein, der mich aufnehmen würde, ähm, in, da würde ich im gleichen Zeitraum aber nur acht oder neun Millionen kassieren, dann bleibt der Profi vermutlich bei Dortmund, obwohl er weiß, er sitzt hier nur auf der Bank. Und das macht die Sache für die Kaderplanung für mich als Sorg für Sebastian Kehl. So schwierig im Moment, denn aufgrund von Corona wirst du auch solche Spieler, die eigentlich einen guten Namen haben oder hatten, nicht so leicht los an einen anderen Verein. Und das erschwert wiederum die Tatsache, neue Leute zu holen, weil dann eben, wie gesagt, der Spielraum A für Ablöse und B vor allen Dingen auch der Spielraum für Gehalt nicht da ist, wie er da sein müsste, um klasse Leute zusätzlich an Bord zu holen.
1: Moin Jungs. Unter der Prämisse, dass Spielerinteresse vorhanden ist, falls der FC absteigt, was haltet ihr von Jonas Hector als mögliche Neuverpflichtung? Er könnte nicht nur Guerrero entlasten, sondern auf mehreren Positionen spielen. Er wäre vermutlich nicht sehr teuer. Hinzu kommt, dass uns mit Schmelle und Pischu zwei echte Wortführer in der Kabine verlassen. Jonas Hector ist charakterlich überragend und meiner Meinung nach genau der richtige Typ für diese junge Mannschaft falls man Schulz abgibt, wäre er für mich die perfekte Wahl. Jetzt hast du gerade schon gesagt, diese Spieler abzugeben, wie beispielsweise Nico Schulz, ist unfassbar schwer. Aber gehen wir mal davon aus, Schulz verlässt den Verein. Wäre Jonas Hector einer, so wie das der Hörer Bernd Stromberg mit dem Hashtag Lurchen0815 geschrieben hat?
0: Ich glaube, Jonas Hector ist ein guter Spieler, aber er ist nicht ein solch guter und herausragender Spieler, dass er Borussia Dortmund ähm, weiterhelfen könnte. Ich hätte eine viel sagen wir mal, ähm, verheißungsvollere Idee, nämlich einen Youngster wie Ansgar Knauf, den du schon im Kader hast, umzuschulen zu einem Außenverteidiger. Der ist pfeilschnell. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel von ähm, Z. Davies, ja, bei den Bayern, der auch als Offensivspieler geholt wurde und dann zum Linksverteidiger umgeschult wurde und dort ähm, einen riesen Job macht und ähm, unfassbar viele Bälle abläuft und und Außenangreifer entnervt. Und sowas könnte dann Anskar Knauf beim BVB ähm, sicherlich auch werden. Und wenn du den eben umschulen könntest zu einem äh, Außenverteidiger das wäre äh, doch ein Plan den man einfach mal angehen könnte und dann hättest du schon einen im eigenen Laden und äh, könntest den eben äh, könntest den eben ranführen weil Matteo Morey dann sicherlich mehr Chancen bekommen wird in der neuen Saison als Außenverteidiger wenn er wieder fit ist äh, als vorher weil eben auch jetzt äh, Pichu dann nicht mehr da sein wird und ähm, Thomas Meunier, das ist die große Hoffnung, dann vielleicht im zweiten Jahr dann eben deutlich mehr draufpackt, äh, leistungstechnisch, als das bisher eben gezeigt hat. Aber dann hast du eben, hättest du eben einen wie Ansgar Knauf, der, wenn er auf so einer Position klar käme, eben auch alles mitbringt, was man als als Außenbahnspieler auch defensiv gedacht braucht. Und ähm, das ähm fände ich eine spannende Entwicklung, wenn der BVB das mal angehen würde.
1: Ich bin ja seit der ersten Folge dabei, schreibt der Hörer. Deshalb weiß ich, wie gut der Podcast ist. Ah, schön. Der BVB muss sich ja auf den Außenbahnen verstärken, vor allem rechts. Wer soll da aber kommen und ist dies finanziell überhaupt stemmbar, werden die Außenverteidigerpositionen zur großen Problemstelle. Du hast jetzt gerade über rechts gesprochen. Sehr charmante Idee übrigens mit Ansgar Knauf, wie ich finde, weil ich weiß nicht, ob er offensiv stark genug ist, sich insbesondere auch gegen die interne Konkurrenz dauerhaft durchzusetzen. Das Zweite ist... Die linke Seite halt, das war ja auch eben der Vorschlag mit Jonas Hector, Was passiert denn links? Nico Schulz, bei allem Respekt, hat bislang 0,0 nachgewiesen, ausreichend stark zu sein, um bei Borussia Dortmund Guerrero auch nur im Ansatz, also wirklich im Ansatz ersetzen zu können.
0: Das finde ich auch. Also ich finde, Guerrero ist ähm, als Linksverteidiger einer der Besten seines Fachs. Den man sich vorstellen kann. Und wir sehen ja auch, wie stark diese linke Seite im Zusammenspiel dann auch mit Jaden Sancho ist. Ähm, vermutlich wird sie das dann im nächsten Jahr nicht mehr sein, weil Jaden Sancho dann womöglich auf der englischen Insel spielt. Aber Stand jetzt ähm, ist Guerrero hinten links für mich eine absolut wahnsinnig starke Waffe. Und der BVB ist gut beraten, ihn da eben auch zu postieren. Ähm, die Frage ist ja, ähm, Marco Rose, neuer Trainer, ähm, vielleicht auch äh, angepasstes System womöglich, dass du hinten gar nicht mehr mit einer Dreierkette, äh, mit, äh, mit, einer, mit einer Viererkette spielst, sondern vielleicht auf eine Dreierkette setzt, dass vielleicht ein, ähm, ein Guerrero weit, äh, weiter nach vorne rückt auf der linken Seite. Marco Rose ist ja ein, ein Verfechter dieses eher hochstehenden Verteidigens und ähm, womöglich ändert sich da ein bisschen was, aber absolut, ich sehe es genauso, ähm, Guerrero ist eine Klasse für sich auf dieser Linksverteidigerposition und ähm, da einen zweiten zu haben, der das annähernd äh, auf dem Niveau spielen kann, das ist eine
1: Herausforderung, das ist nicht leicht. Dieses Thema, glaube ich, wird sich noch einige Wochen ziehen und ich glaube leider auch durch die kommende Saison und das werden wir auch ganz intensiv beobachten und weiter diskutieren, ist gar keine Frage. Wie sehr gehen euch andere Medien wie Boulevardblätter und gewisse Pay-TV-Sender auf den Zeiger, wenn es um das Verbreiten von schlecht bis gar nicht recherchierten Gerüchten in Sachen Transfers und so weiter beim BVB geht? Ich stelle mir das als Mitarbeiter der Ruhrnachrichten sehr nervig vor.
0: Ja, das, ja stimmt. Es ist nicht nur nervig, sondern es ist auch natürlich ermüdend über einen langen Zeitraum und das liegt ja jetzt wieder vor uns, das ganze Sommertransferfenster. Das heißt, in den nächsten drei Monaten wird es für uns so sein, dass wir natürlich jeden Tag von frühmorgens bis spätabends damit konfrontiert sind, dass irgendwo auf diesem Planeten irgendeine Meldung aufploppt und man erstmal dann verifizieren muss, wer ist überhaupt die Quelle des Ganzen. Und ähm, wie viel Wahrheitsgehalt steckt denn überhaupt da drin? Und das Problem ist mittlerweile, es ploppt so viel auf, das ähm, und ähm, es ploppt irgendwo auf und jemand springt einfach drauf und schnappt es sich und trägt es dann zum Beispiel hier in den deutschen Markt rein und dann springen wieder fünf andere auf, die sich dann aber nicht auf die Urquelle beziehen, sondern auf den, der es auf dem deutschen Markt platziert hat, schon klingt es irgendwie eine Spur seriöser und ähm, plötzlich ist es überall zu lesen und der normale Fan denkt sich, na ja, wenn das überall steht und das alle schreiben, dann scheint es ja zu stimmen und warum schreibt ihr als Ruhrnachrichten das nicht ähm, und das macht es echt zum Problem weil ähm, wir dann eben ähm, oder unsere Maßgabe es ist es dann aufzuschreiben, wenn aus aus unseren Informationen heraus ähm, sich erkennen lässt, ob es stimmt oder nicht stimmt. Und ähm, wir hätten in der Tat verdammt viel damit zu tun, ähm, jedes Gerücht abzubilden oder zu dementieren, wenn etwas nicht stimmt, weil so unfassbar viel aufploppt. Also vielleicht können sich die Podcast-Hörer einfach mal den Spaß machen und über den Sommer die ganzen Transfers mal einmal auf eine Liste schreiben, die irgendwer vermeldet, die offenbar anstehen oder die ähm, ähm, ab den nächsten Tagen irgendwie dann vollzogen werden sollen. Und am Ende des Sommers werden die Podcast-Hörer dann feststellen, guck mal hier, wenn es nach den ganzen Gerüchten geht, dann sind jetzt 54 neue Spieler zum BVB gekommen. So ungefähr, denke ich, wird sein von der Zahl her. Ähm, und das ist schon echt gewaltig, weil ähm, vieles mittlerweile natürlich einfach rausgepustet wird, ähm, einfach um ähm, eine neue Nachricht, eine vermeintliche Nachricht, eine neue Information ähm, nach draußen zu tragen und ähm, Klicks zu generieren oder Aufmerksamkeit zu generieren. Manchmal lese ich Namen von ähm, Trans Transferexperten, ja, berichtet für uns Transferexperte XY, den haben wir noch nie gelesen. Ja, was macht jemand zum Transferexperten? Keine Ahnung. Wir versuchen weiterhin die Drähte beim BVB und zu entsprechenden Kollegen, Beratern und, und, und so zu knüpfen, dass wir möglichst nur das transportieren, von dem wir auch dann durch unsere Informationslage überzeugt sind, dass es eben berichtenswert ist und ja, Das muss weiter unser Maßstab sein, denn ähm, Glaubwürdigkeit ist eines der wichtigsten Themen. Ne? Also nicht bei jedem Gerücht einfach auf den Zug aufspringen und zu sagen, naja, wenn das jetzt fünf Leute schreiben, dann schreiben wir es auch. Nee, das darf einfach nicht unsere Maßgabe sein.
1: Zu der Thematik passt auch ein bisschen, was ein Hörer schreibt. Ich habe mal so zwei, drei Tweets von ihm zusammengefasst. Es geht ihm um Edin Terzic und Eintracht Frankfurt und ein angebliches Angebot von Chelsea über 93 Millionen Euro, also 80 Millionen Pfund ungefähr für Jaden Sancho. Ist da irgendwas dran?
0: Weder an dem einen noch an dem anderen. Also Edin Terzic zu Eintracht Frankfurt, das ähm, können wir nach unseren Informationen Status heute zu den Akten legen. Und ähm, das Ding mit Sancho kennen wir ja schon aus der vergangenen Saison. Also die englischen Medien schreiben natürlich auch sehr gerne, äh, irgendwer hat irgendetwas vor oder was gerade so beliebt ist, der und der Verein bereitet ein Angebot über die und die Summe vor. Das ist dann immer ganz nett zu lesen und macht auch dann die Fans immer ganz heiß, wenn es um Zu- oder Abgänge geht oder um exorbitante Ablösesummen. Aber es ist dann häufig nicht mehr als spekulativ, denn ähm, wenn jemand ein Angebot vorbereitet oder vorbereiten soll, dann hat jemand vielleicht die Gedanken an einen Spieler, den vielleicht zu holen, aber es ist dann so, dass natürlich jeder Verein erstmal guckt, so, wen können wir denn brauchen und dann hat man 15 Spielernamen auf der Liste und ähm, dann ist aber am Ende vielleicht bleiben nur drei über, weil die anderen gar nicht darstellbar sind oder gar nicht zu einem kommen wollen. Also das hat dann viel nur mit, ähm, naja, mit Vermutungen und mit ähm, irgendwelchen Indizien zu tun, die man dann zusammenbastelt. Und das ist mitunter auch sehr ähm, sehr heftig, weil ähm, man muss sich nur vorstellen, wenn wir dem allen nachgehen würden, dann müssten wir jeden Tag fünfmal mit Michael Zork telefonieren, um zu fragen, Herr Zork, wie sieht es denn aus? Jetzt wurde vermeldet, Chelsea bereitet ein Angebot vor. Dann rufe ich den 20 Minuten später an und sage, Herr Zork, jetzt wurde vermeldet, äh, Tottenham will äh, Haaland gegen Kane tauschen. Was ist denn da dran? Und ähm, dann irgendwann, wahrscheinlich nach dem siebten Anruf, sagt er mir auch, Herr Klaverkamp bleiben Sie mal entspannt, ne? das nervt jetzt doch ein bisschen. Also es ist in der Tat sehr kompliziert und ähm, man muss halt immer schauen, wie gerade schon gesagt, was ist die Quelle und wie seriös ist die einzuschätzen und was steht eigentlich wirklich in der Nachricht drin. Und wenn jemand sagt, jemand bereitet angeblich ein Angebot vor, dann kann man es meistens schon ähm, zur Seite legen, weil ähm, bevor nicht wirklich ein Angebot auf dem Tisch liegt, über das man reden kann, ist alles wirklich reinste Spekulation.
1: Hallo Sascha, schön, dass du Covid die rote Karte gezeigt hast. Naja, ich hatte eher das Gefühl, Covid hat mir die rote Karte gezeigt, aber ist egal. Nun zu den Fragen. Momentan sehe und höre ich außer der Torwartposition wenig Transferspekulation. Ja, es passt nicht zu dem, was wir eben so besprochen haben. Sky hat wohl Jude Bellingham nach seinem Bruder gefragt. Ja, das ist richtig. Ist dort etwas dran? Der wird ja im September 16. Ich meine, okay, auch wieder ein Gerücht, aber... Das würde passen wie die Faust aufs Auge, wenn der auch in Dortmund spielen würde. Und Jude Bellingham hat ja auch gesagt, bei Schalke wird er auf keinen Fall spielen.
0: Das glaube ich auch, dass er alles daran setzen wird, dass sein Bruder eben nicht zu den Königsblauen geht. Ähm, nur, ob der wirklich nach Dortmund kommt, hm, das versehen wir mit einem Fragezeichen. Aber es hätte natürlich für Jude Bellingham einen großen Charme, denn man muss sich ja nur vorstellen, jetzt gerade in der ganzen Corona-Zeit, der Junge ist hier und fern der Familie und ähm, auch dann durch die Corona-Einschränkungen und Maßnahmen und Quarantäne dann auch viel alleine und wenn der seinen Bruder plötzlich an der Seite hätte, das könnte ja vielleicht ihn noch weiter aufblühen lassen und ihm nochmal einen Schub verleihen, aber ähm, entscheidend ist bei der ganzen Kiste natürlich, wie, ähm, wie stark ist denn eigentlich der Bruder ähm, fußballerisch, sportlich, kann der einem BVB, auch den BVB-Junioren U17, U19 denn äh, wirklich helfen? Ich erinnere mich daran, dass als DD damals hier spielte, auch sein Bruder ja hier war ähm, und auch hier vorgespielt hat und ähm, in der zweiten Mannschaft dann ein bisschen äh, mitgekickt hat, aber es am Ende dann sportlich einfach nicht gelangt hat. Ne? Also ja, mehr als das gelesen habe ich auch nicht. Ich kann jetzt weder sagen, dass da gar nichts dran ist, noch dass das bevorsteht, dass Jude Bellinghams Bruder nächste Woche hier mit Koffern vor der Tür steht.
1: Man würde ihn ja, aber reinlassen.
0: Auf jeden Fall würde man ihn reinlassen, der dürfte sicherlich auch mal vorspielen.
1: Wie groß ist der finanzielle Unterschied zwischen Platz 3 und 4 und kann die Mannschaft sich noch für dieses Ziel motivieren, für dieses Letzte?
0: Also der Unterschied liegt natürlich in dem TV-Geld dann am Ende begründet. Ich kann dir die genaue Summe gar nicht genau sagen. Aber es ist natürlich etwas, was sich am Ende dann auch lohnt. Gerade wir sind wieder bei dem Thema Corona-Einnahmen und beziehungsweise fehlende Einnahmen durch Corona. Da ist jeder Euro natürlich echt wertvoll für die Clubs. Von daher wäre auch ein Sprung vom BVB am letzten Spieltag auf Platz 3 oder ein Halten des dritten Platzes eben echt wertvoll. Andererseits muss man sich auch vor Augen führen, die haben einen riesen Kraftakt gemacht, wir haben es eben schon skizziert und haben völlige Spannung gehabt bis zum Pokalfinale, dann bis Mainz, um das Ziel zu erreichen. Und jetzt hast du diese beiden großen Ziele erreicht und du hast darauf hingearbeitet und hast jetzt im Grunde das Problem, dass, und das glaube ich, wird gegen Leverkusen am Wochenende auch ein bisschen zu sehen sein. Ich würde mir wünschen, es wäre nicht so, aber ich glaube, dass es so ist, dass du einen Spannungsabfall sehen kannst, dass du sagen kannst, hey, sehen musst wie soll sich diese Mannschaft noch hundertprozentig darauf motivieren, jetzt noch auf Platz 3 äh, mit aller Macht, mit allem dagegenhalten und mit 110 Prozent in die Zweikämpfe gehen, noch ähm, reinhängen, wenn du doch die Ziele schon erreicht hast, wenn du schon Pokalsiegerparty hinter dir hast, auch wenn es nur intern war, wenn du auch natürlich das Ding in Mainz noch gefeiert hast, wenn du jetzt ein paar Tage im Hotel warst und die Saison für dich gedanklich eigentlich zu Ende ist und du alles geschafft hast dann glaube ich nicht, dass wir einen BVB sehen werden am Samstag, der da in puncto Bissig, Zweikämpfe und, und, und absolut ans Limit geht. Also klar, ich würde es mir wünschen und bin gerne nachher der, der sagt, hey, Entschuldigung, die haben sich noch hundertprozentig motivieren können, aber ähm, sie werden dieses Spiel gewinnen wollen, ja. Aber ich glaube, wenn es um die letzten ein, zwei Prozent geht, dann sind die nicht mehr da.
1: Vorab bester Podcast, in Klammern, damit die Frage auch vorgelesen wird, das verstehe ich jetzt gar nicht. Am Ende ist die Saison doch noch eine gute Saison geworden. Ziele wurden erreicht wie Champions League Platz, Viertelfinale Champions League und der Pokal geholt. Ich habe das Gefühl, als sei man zum Teil trotzdem enttäuscht. Geht da nächste Saison mehr? Sehe ich übrigens auch so wie der Hörer. Ist schon überraschend, eigentlich hat man alle Ziele erreicht.
0: Ja, du hast alle Ziele erreicht. Also ich habe mit Aki Watzke darüber auch vor zwei, drei Tagen gesprochen habe ihm gesagt, Herr Watzke, wenn wir Ihnen genau das zum Saisonstart vorgelegt hätten als Papier, nach dem Motto, Sie gewinnen den Pokal, Sie ziehen in die Champions League wieder ein und Sie kommen in der Champions League bis ins Viertelfinale und scheitern nur denkbar knapp an Top-Team Manchester City, hätten Sie es unterschrieben. er hätte er gesagt, hätte ich direkt voll unterschrieben. Ne? Ähm, ist ja auch nachvollziehbar, weil, ähm, wenn du ähm, weißt, was am Ende dabei rauskommt, unterschreibst du das. Aber wenn du natürlich weißt, welche Zeit dazwischen liegt und welche Rückschläge, wie viel Niederlagen, wie viel Enttäuschungen, wie, wie gesagt, welcher Kraftakt in diesem Endspurt dann steckt das noch zu schaffen, ähm, dann ähm, ja ist es auf der einen Seite natürlich top, die Ziele erreicht zu haben, aber wenn du weißt eben aufgrund dieses Endspurts, welches Potenzial in deiner Mannschaft steckt, dann ähm, ist trotzdem so ein bisschen Enttäuschung zu spüren, weil du merkst, boah ey, wenn die Mannschaft schon in dieser Verfassung gegen Manchester City vielleicht dann noch und mit ein bisschen mehr Spielglück und mit ein bisschen mehr Schiedsrichter auf deiner Seite, dann wäre vielleicht sogar gegen Man City mehr drin gewesen oder wenn die Mannschaft in der Bundesliga eher die Kurve gekriegt hätte, dann hätten wir vielleicht ja sogar die Bayern noch ärgern können. Ne? Also wenn du das eben weißt, dann ist so ein bisschen Wasser im Wein, weil du sagen musst, es war trotzdem mehr drin.
1: Also ich finde insgesamt, wenn du einen Titel holst und der DFB-Pokal ist ja nicht irgendein Titel, das ist für Borussia Dortmund wahrscheinlich der einzige, den man aktuell gewinnen kann, muss man damit extrem zufrieden sein. Klar, es hat lange gedauert, bis man die Champions League-Qualifikation perfekt gemacht hat und man musste auch einen Trainer wechseln, darf man auch nicht vergessen, das möchte man ja eigentlich nicht, dann ist es im Endeffekt eine gute Saison. Da muss man eine Note, irgendwas im Zweierbereich muss man geben.
0: Ja klar, es ist am Ende eine sehr gute Saison, ist, darf man aber auch sich nicht blenden lassen, weil ähm, du hast es am Ende auch nur deswegen äh, noch in die Champions League zurückgeschafft, auf Platz drei oder auf Platz vier, weil eben die Rivalen vor dir auch äh, viel falsch gemacht haben genau in der Zeit und geschwächelt haben und kaum noch Punkte geholt haben. Also, dass du elf Punkte Status Quo auf Wolfsburg aufholst und, den, und die Eintracht aus Frankfurt sogar überholst, dass liegt ja auch daran, weil beide ähm, ihre hausgemachten Probleme hatten. Die Frankfurter, seitdem klar ist, dass Adi Hütter geht und Freddy Bobic, da ist dann nichts mehr so wirklich ineinander äh, gegriffen. Ähm, die Wolfsburger durch die Trainerdiskussion auch aus der Spur geraten. Und genau das war die Phase, wo du einen Aufschwung hattest und deine beiden Rivalen einen Abschwung hatten. Und ähm, beides traf zusammen. Also der BVB war natürlich auch das meinte ich auch mit dem nötigen Glück an der richtigen Stelle, da mit dem Glück im Bunde, dass eben beides zusammengepasst hat. Und ähm, das hat es zusammengenommen möglich gemacht, dass es dann noch geklappt hat mit der Champions League. Und das darf man, glaube ich, nicht ausblenden.
1: Hallo, freue mich schon immer auf euren Podcast. Vor allem der Humor und die lockere Art von Sascha gefällt mir sehr gut, weiter so. Und damit ich auch endlich mal Fragen stellen kann, habe ich mir jetzt extra einen Twitter-Account angelegt. Ich habe das überprüft, hat der User tatsächlich getan, also der Twitter-User bzw. Hörer. User klingt immer so ein bisschen komisch. Und deswegen lese ich natürlich auch eine seiner Fragen vor. Für alle haben wir leider nicht mehr die Zeit. Mich würde interessieren, mit welchen Mitteln Terzic eurer Meinung nach den Turnaround noch geschafft hat. Inwieweit unterscheidet sich seine Taktik von der von Favre?
0: Ja, Terzic hat die Mannschaft dazu gebracht, wieder die Tugenden auf, auf den Platz zu bringen, die ähm, wichtig sind grundsätzlich für den Erfolg. Das heißt, die Mannschaft hat als Mannschaft verteidigt hat. Das habe ich ja ganz am Anfang dieses Podcasts schon gesagt. Ähm, er hat es wieder geschafft, herauszukitzeln, dass sie sich eben nicht umwerfen lässt von Rückständen, dass sie dass ähm, äh, dass sie, dass sie an sich glaubt. Also dieses, die Mannschaft stark zu reden und ihr das Bewusstsein zu geben, was sie drauf hat, das unterscheidet ihn, glaube ich, von Lucien Favre, weil da hatte man sehr häufig das Gefühl, oh, da wurde eher der Gegner stark geredet oder immer gewarnt vor dem Gegner und nicht zu hohe Ambitionen gesetzt, nach dem Motto, vorsichtig bleiben und erstmal mal gucken, wie das Spiel läuft. Bei den Terzic hat man das Gefühl, der hat diesen Willen zurückgebracht in die Mannschaft. Diesen Glauben auch daran, dass sie stark genug ist, eben jedes Spiel zu gewinnen. Und ähm, das bei... Ähm, Natürlich gab es auch hier und da taktische Kniffe und ähm, Änderungen auf dem auf dem Platz, aber ähm, das, das Entscheidende, der Kern war eben, bei der Mannschaft im Kopf da die Blockade zu lösen, äh, zu sagen, Leute, ähm, wir sind die, die unser Spiel durchbringen müssen und ähm, ihr könnt das und wenn ihr Gier, wenn ihr... Ähm, ähm, das Miteinander auf dem Platz forciert, dann ist das etwas, was der BVB eben viel, viel besser kann als die, meiste, die meisten Konkurrenten in der Bundesliga.
1: Drei Fragen nehmen wir noch mit rein. Erstmal, bester Podcast seit dem Urknall. Ja, das kann ich natürlich nur so unterschreiben. Die Hörer sind wirklich kreativ. wenn es darum geht uns zu loben, damit die Frage auch vorgelesen wird. Auf jeden Fall geht es um Manuel Akanji. Was ist mit ihm los? Keine Böcke mehr, starke Zweikampfquote und sogar Ansätze von Spielaufbau.
0: Ja, das passt in die Frage, die vorher da war. Und es ist auch eine ähnliche Antwort. Also Edin Terzic hat es geschafft, Manuel Akanji ähm, einfach stark zu reden, ihm das Vertrauen zu geben, ihm zu zeigen, dass er bei ihm eben nicht in Frage steht. Akanji war unter Terzic dann jetzt in der Endphase gesetzt und äh, Akanji hat es dann eben mit Leistung zurückgezahlt und mit starker Leistung. Also Akanji ist für mich eine der Schlüsselfiguren in dieser in dieser Endphase, denn tadelloses Abwehrverhalten und eine, eine, eine Zweikampfführung, eine Ruhe am Ball plötzlich, die wir ihm auch schon abgesprochen hatten und uh, das für uns auch schon Rätsel war. Und er ist für mich in der Tat einer der entscheidenden, eine der entscheidenden Figuren in diesem Endspurt auch. Er ist ein bisschen unterm Radar geflogen, weil man viel über Hummels, viel über Reus, viel über Sancho und Haaland gesprochen hat. Nakanji gehört da mit rein.
1: Jetzt haben wir mehr so eine Meinung als eine Frage. Bester Podcast des Universums. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mir wird in diversen Bully Talk Formaten der Hüttergeschichte eine etwas zu große Bedeutung beigemessen, wenn es um den Ausgang des CL Rennens geht. Mag sein, dass das auch eine Rolle spielte, aber im Mittelpunkt der Analyse sollte doch die Leistung des BVB stehen. Ohne die Siegesserie im Schlusssport hätte es für Frankfurt nämlich dann trotzdem gereicht. Das ist natürlich so, klar, auf jeden Fall. Und jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen scrollen, es sind wieder so viele Fragen gewesen. Nochmal Herzlichen Dank dafür. Diese finde ich sehr, sehr interessant. Ist vielleicht eine gute Frage zum Abschluss. Ich bin immer noch dafür, Christian Seifert in die BVB-Geschäftsleitung zu lotsen nach seinem DFL-Abgang. Integerer Mann mit gutem Kommunikationsprofil. Was haltet ihr von dieser Personalie und wo könnte man ihn gut gebrauchen?
0: Christian Seifert ist ein Top-Mann. Und durch die, sagen wir mal, Krisenbewältigung ähm, in der Corona-Zeit jetzt bei der DFL hat er eben nochmal bewiesen, welche herausragende Managementfähigkeiten er besitzt. Er hat ein großartiges Netzwerk äh, im Profifußball. Er hat eine glänzende Art äh, der Kommunikation. Ähm, er wirkt immer sehr souverän im Auftreten und ähm, hat eine unglaubliche Kompetenz. Natürlich würde der dem BVB gut zu Gesicht stehen, aber ähm, Christian Seifert hat ja schon gesagt, dass er sich im Moment da auf Clubebene eher nichts vorstellen kann. Und ähm, der BVB ist da glaube ich auch ähm, richtig gut aufgestellt. Äh, Aki Watzke hat verlängert. Die Nachfolge von Michael Zorg ist äh, geregelt, der dann ja im Sommer nächsten Jahres den Verein dann nach 40 Jahren verlassen wird. Also ähm, da ist der BVB schon echt gut aufgestellt in seiner Entscheiderebene, aber nichtsdestotrotz Christian Seifert, äh, Topmann und egal wo der am Ende landet und was der für einen Job dann letztlich macht, ähm, der wird da überzeugen in diesem Job, davon bin ich überzeugt.
1: Ich habe keine Frage, sondern eher eine Meinung, aber für euch als weltbester Podcast dürfte das ja kein Problem sein, lese ich gerade natürlich sehr gerne noch vor. Ich lese hier auf Twitter von vielen Usern die Meinung, dass Rose ein schlechter Trainer und kein Upgrade zu Terzic sei. Außerdem gehen sie davon aus, Rose wird beim BVB kein halbes Jahr überstehen. Ich sehe das anders. In meinen Augen ist Rose ein Top-Trainer und ein klares Upgrade zu Terzic. Vor der Bekanntgabe seines Wechsels wurde er von vielen als genauso angesehen und er wird in den drei Monaten danach kein schlechterer Trainer geworden sein. Ganz im Gegenteil, er kann aus der Krise in Gladbach lernen, seine Fehler analysieren und dafür sorgen, dass sie ihm beim BVB nicht passieren. Ich freue mich auf Rose und denke, dass wir mit ihm eine erfolgreiche Zeit haben werden. Das ist das erste Mal eigentlich, dass ich sowas so explizit lese. Kommt ja das nicht auch so vor, dass man immer nur liest, ja, wir wollen den Rose nicht mehr, wir möchten gerne den Terzic behalten.
0: Ja, diese Stimmung ist natürlich geprägt von der jüngsten Erfolgsserie und äh, die ist natürlich eng verknüpft auch mit dem Namen Edin Terzic, keine Frage. Er hat den Pokal mit der Mannschaft gewonnen, er hat die Champions League Qualifikation klar gemacht und ist natürlich, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, durch die Verbundenheit mit dem Club und mit seinem Bekenntnis Fan auch dieses BVB zu sein, hat er natürlich eine exponierte Rolle auch im, in der Wahrnehmung der Fans. Aber, und da bin ich bei dem Twitter-User, ich glaube auch, dass Marco Rose ein richtig guter Trainer ist, das hat er in Gladbach bewiesen und er steht auch für einen Fußball, der dem BVB gut zu Gesicht stehen wird. Und lassen wir ihn doch machen, also geben wir ihm doch positiv gestimmt die Chance zu zeigen, dass auch er aus dieser Mannschaft eine Menge rausholen kann und seine Ideen hier einpflanzen kann. Und ähm, da bin ich eben gespannt, aber ich glaube, man muss so genau rangehen und nicht von vornherein sagen, ach, der hält es eh nicht lange durch und der er hält, er hat vielleicht auch keinen Kredit bei den Fans. Ich glaube, das muss man hinkriegen, dass man eben ähm, dem neuen Trainer dann auch die Chance gibt, etwas äh, umzusetzen und etwas auf die Beine zu bringen und etwas zu entwickeln, um dann am Ende die Früchte zu ernten. Nur, ähm, wie gesagt, das Falsche könnte nur sein, indem man von vornherein sagt, oh, hoffentlich bleibt er nicht lange, damit er den Tersich wieder übernehmen kann. Das wäre, glaube ich, eine völlig falsche Rangehensweise.
1: Wir sind durch. Ich glaube, die ein oder andere Frage habe ich jetzt dann doch nicht vorgelesen, weil sie, und das sage ich eingangs immer, anderen Fragen ähnelt. Die Themen sind da ja durchaus gleich. Wir freuen uns aber über jede einzelne Frage, die uns erreicht. Und nächste Woche, höchstwahrscheinlich vielleicht in der danach, das wissen wir noch nicht ganz genau, gibt es die Große, nee, die Große ist falsch, grammatikalisch den großen Saisonrückblick, so heißt es nämlich. Schauen wir zurück auf die Spielzeit, bewerten, was gut und schlecht war, unsere Highlights, unsere Geschichten, die besonders waren, wo wir uns gerne dran erinnern oder wo wir denken, um Gottes Willen, was war da eigentlich los? Wie konnte der BVB nur so spielen? Es hat sich ja sehr, sehr viel getan und es ist verrückt. Vor einigen Monaten hieß der Trainer von Borussia Dortmund noch Lucien Favre und alles sah ganz, ganz schlecht aus. Mittlerweile die Erfolge sind bekannt. Champions-League-Qualifikation, Viertelfinale knapp ausgeschieden gegen den möglichen Sieger und den DFB Pokal gewonnen. Alles weitere lest und seht ihr auch, wir haben ja auch einige Videos im Angebot bei ruhrnachrichten.de, Twitter @RNBVB @klavi75 start Das war's für die aktuelle Ausgabe. In gut einer Woche hören wir uns wieder. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.